0: Hoje é terça-feira, amigas, e é dia de uma dica por aqui. A minha dica de hoje é a seguinte, falta menos de uma semana, na verdade, falta quatro dias, três dias para começar o nosso evento, o evento da Dominação Mundial, que começa nessa sexta-feira e vai ter duração de três dias, sexta, sábado e domingo, vão ser três dias de evento, o dia inteiro, com muito conteúdo, aulas minhas, estratégia, bate-papo, vai ser muito foda, é 100% de 100% gratuito. E lembrando que se você tiver no evento, você vai poder ter acesso ao lançamento da nossa plataforma. Nossa plataforma vai ser lançada exclusivamente no nosso evento e quem tiver no evento vai poder experimentar ter a
1: chance aí de comprar primeiro. Vai ser maravilhoso. Então a dica de hoje é entra lá no, no Instagram da Moving, vai atrás do link para você se inscrever, amigas, porque é isso que você tem que fazer. Não dá para perder esse evento que vai ser muito foda. São três dias completos de muito 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 conteúdo. Então, a dica de hoje, entra lá, já faz a sua inscrição, já garante a sua vaga, já se programa e já sabe que sexta, sábado e domingo, você terá muito, muito, muito da Moving Girls na sua vida. E agora, vamos para as notícias do dia maravilhosas, os nossos top 5 notícias quentes do dia de hoje. A gente começa com boas notícias, né? Aquelas notícias que aquecem o nosso coração, sabe? Olha, um casal fez uma festinha de aniversário pro cachorro e eles arrecadaram ração para um abrigo de animais. A festa foi temática do Mickey e ele e o outro cão se vestiram de Mickey e Pluto. Olha que dupla fofa. E chamaram a atenção da internet. Os cachorros são da, da raça Galgo Italiano. E o aniversariante, que era o Patrick, completou um ano. Além de todos os quilos de ração que eles receberam, eles também arrecadaram dinheiro, que será utilizado para a construção de um novo lar para os animais abandonados. Muito
0: fofo, né? Nossa, muito fofinho mesmo. E... As fake news. As famosas notícias falsas. Elas estão reforçando as pessoas a confiarem mais na imprensa e menos nas redes sociais. Buscando sites oficiais e jornais televisivos como fonte de informação insegura. Nos últimos anos, as redes sociais se tornaram fonte de informação para muitas pessoas. Porém, também se tornaram um grande veículo de notícias falsas, com falsos jornalistas e produtores de conteúdo. O que fez com que fosse perdendo a credibilidade para a leitura de notícias. A partir de estudos feitos pela Cantar no Brasil, prevalece grande opinião de que o jornalismo de qualidade é fundamental para uma democracia saudável. Mas, infelizmente, muitos brasileiros ainda não acreditam em muita coisa. Compartilhada e lida nas redes sociais que nem sempre são verdadeiras. E, e é exatamente isso que acontece, né? Qualquer pessoa pega uma câmera, abre um canal no YouTube, solta um vídeo falando a sua verdade absoluta e aí ele já é aí uma, uma entrada para veicular outros vídeos que acabam né, soltando mais notícias falsas ainda.
1: O que é muito complicado, ainda mais nos dias de hoje, a gente sabe que a fake news está cada vez mais sendo muito prejudicial em muitas áreas. A gente vê também fake news. Falando da área da saúde, que é extremamente sério A gente vê fake news é, incitando inclusive ações absurdas A gente tá aqui no Setembro Amarelo E incitando inclusive o suicídio Que são absurdos Então assim, antes de você compartilhar qualquer coisa Checa, vê se aquilo é verdade Vê se aquilo realmente aconteceu Vê se aquele fato vai ser relevante Ou vai agregar a qualquer outra pessoa que valer Então você só compartilha o que for real Seja responsável e a nota de R$ reais finalmente começou a circular no Brasil. Ela foi lançada no dia 2 de setembro pelo Banco Central. Serão produzidas 450 milhões de unidades da nova cédula. A nota possui o mesmo formato da cédula de R$ reais e possui o lobo-guará estampado. E os memes, obviamente, já são incríveis, já que o lobo-guará está parecendo mais uma hiena, coitado. Já até encontraram o símbolo nazista na parte de trás da nota, olha que loucura. A internet e os internautas realmente não têm limite. Mas voltando à parte séria da questão, a justificativa para o lançamento da nova nota foi a falta de dinheiro em espécie, principalmente com o pagamento do auxílio emergencial.
0: Os iluminatis estão ansiosos para achar vários. <risos>
1: Várias coisa da conspiração lá, teoria da conspiração.
0: E falando nele, o auxílio emergencial está sendo definido a partir de algumas regras e restrições para atender quem poderá ou não receber as novas parcelas no valor de R$ reais. Não está prevista a reabertura de inscrições até o momento. A Apenas aqueles que já estão inscritos receberão. E alguns estão sendo descartados dessa parcela de beneficiados, como presos em regimes fechados, moradores do exterior, pessoas que conseguiram empregos e alguns outros casos. O governo tem estimado um gasto no valor de quase 68 bilhões de reais com as novas parcelas até o final do ano.
1: E as cidades do litoral estão pedindo ajuda do governo em relação aos turistas que têm invadido as praias em massa durante os finais de semana. E também o último feriado que teve agora. Muitos municípios litorâneos registraram aglomeração nos fins de semana e se preocupam aí com a quantidade de pessoas, o que pode colocar muita gente em risco por conta do Covid-19, que tem tido queda aos poucos. Mas se as pessoas continuarem com esse comportamento, a gente vai ter ou vai retroceder aí bacanamente. As cidades estão pedindo pelo reforço de fiscalização pelo Estado para evitar as aglomerações. No feriado agora que passou, o Estado de São Paulo disponibilizou ajuda na fiscalização para as prefeituras do e aí a gente espera que para os próximos finais de semana a, as fotos que a gente tem visto nas redes sociais sejam melhores, né? Com menos gente nas praias, menos gente nas ruas. Porque por mais que a gente esteja tendo uma pequena queda, ela realmente ainda é muito pequena, ainda não tem cura e as pessoas ainda morrem de Covid-19. Então você tem que se proteger e proteger quem você ama. E só dá para fazer isso se a gente se prevenir. E se prevenir não é ficar fazendo aglomeração, ficar na praia, ficar na rua, etc, etc. E agora
0: bora falar de negócios, migas! A moradia compartilhada, ou co-living, foi uma das questões afetadas pela pandemia. Algumas startups foram prejudicadas com isso, como é o caso da House e da Yuka. porém elas estão vendo o movimento se recuperar mais rápido do que esperar. Os números de ocupação de quartos e moradias compartilhadas já é maior do que antes da pandemia em São Paulo. A expectativa é chegar a 10 bilhões de reais até o final do ano em ativos sob gestão até o momento foram
1: quatro. Tem que ralar mesmo. O TikTok, mais uma vez, está aqui entre os nossos assuntos. E a plataforma decidiu agora fazer uma parceria com o Teespring. Para que os criadores possam vender produtos diretamente do aplicativo. Essa parceria deve começar ainda neste mês e vai dar a possibilidade dos criadores venderem as mercadorias aos fãs pelo próprio TikTok sem precisar ficar mudando de aplicativo. Já está sendo testada a integração com cerca de 7 mil criadores do TikTok lá nos Estados Unidos, por incrível que pareça. A lista de espera de criadores querendo fazer parte desse novo movimento aí só aumenta. O objetivo é que cada criador de conteúdo que queira vender as mercadorias possa fazer isso diretamente diretamente pelo TikTok, o que é uma mão na roda para criador de conteúdo, né? Você já anuncia e já ali mesmo a pessoa consegue comprar, facilitando, fazendo com que ela não precise entrar em outro site, carregar outro aplicativo ou baixar alguma outra coisa.
2: Desafio da dominação mundial,
0: cheque. E a Paypal, empresa de serviços financeiras, anunciou uma nova maquininha de cartão, voltado para pequenas empresas e negócios e também para ajudar estabelecimentos que estão se recuperando da pandemia. Os pagamentos podem ser realizados com o uso da maquininha física e também por meio de aplicativos enviando cobranças via mensagem, WhatsApp, e-mail e redes sociais. A máquina vai ser lançada em alguns mercados selecionados a partir do dia 30 de setembro e com foco no Reino
2: Unido. Tem que facilitar mesmo, miga, de difícil já basta a vida.
1: Uma escola de idiomas decidiu mudar o nome e também o objetivo dela. Agora, ela pretende capacitar os profissionais para um novo normal pós pandemia. Eu gosto dessa galera aí que vem do futuro para contar para gente o que vai acontecer. Hum. Foram investidos 5 milhões de reais para acrescentar novos cursos, compartilhar alunos entre escolas e aplicar novas metodologias ao ensino. Antes era chamada de Parque Idiomas, agora ela se chama Parque Education, depois que o CEO e a equipe viram uma oportunidade de reinventar e atender novas demandas. Com o novo posicionamento, eles esperam atrair 20 mil novos alunos nos próximos dois anos. Além dos idiomas, os cursos oferecidos são focados em negócios, marketing, comportamento, empreendedorismo e outras coisas. Além disso, notaram também que ao passar as aulas para o online, os alunos se tornaram mais presentes. Cara, isso é legal de analisar. É, mudança de posicionamento, ela é muito válida. As pessoas elas podem você pode mudar o posicionamento da tua marca diversas vezes, até que você encontre o posicionamento ideal, onde o seu público se identifica e onde você vende mais. É, eu acredito que fazer testes é sempre válido. Só não sai mudando o seu posicionamento sem antes validar validar as coisas, porque senão pode ser um tiro no pé e você pode ac acabar até queimando a tua marca. Nesse caso, o que eu achei muito curioso é que as aulas online tiveram mais adesão dos alunos do que as presenciais. Isso é algo também a gente analisar, que é legal você, inclusive, que trabalha com curso ou que dá treinamento, de ver aí como é que você consegue se recolocar e, inclusive, você analisar qual é o melhor formato de você prestar o seu serviço. Porque, por exemplo, eu sei que pras crianças o online está sendo muito complicado, mas para os adultos realmente facilitou muita coisa. Então, vê aí o nicho que você tá, vê com quem você tá atuando pra descobrir se você vai precisar mudar o seu posicionamento ou não aqui nessa era maluca que a gente tá vivendo.
2: A gente se adapta pra dominar a porra toda. E as havaianas decidiram comemorar
0: o dia do gamer com uma ação promocional, que recebeu o nome de Havaianas Teach Code. Mais um aí pro nosso nome. Pro nosso, pra nossa <risos> lista de nomes criativos. Gíria é utilizada pelos gamers pra designar códigos e truques dentro dos jogos. Esses códigos se espalham Trabalhavam pelo site da marca e ao serem destravados ofereciam desconto para os produtos. As redes sociais convidam os consumidores a desvendar os códigos e fazer as compras com desconto. A ação foi até o dia 4 de setembro. Acho muito legal as empresas que
1: colocam essa interação, né, mais gamificada com os usuários, é muito legal. É animal até porque é tendência, né? Os gamers estão dominando o mundo literalmente.
2: Vocês acharam que a gente só ia dominar o mundo real? Achou errado, miga?
1: E o Grupo Petrópolis, dono de marcas como a Itaipava, Cristal e Petra, criou um programa para ajudar bares e restaurantes afetados na pandemia a voltarem aí com os negócios. A proposta utiliza a hashtag GPComVocê, o você é VC. O projeto pretende investir 40 milhões de reais na retomada, beneficiando bares, restaurantes e outros estabelecimentos. O Grupo Petrópolis realizou um estudo para rastrear os locais mais prejudicados e, com essas informações, direcionar a verba para os locais que mais precisam. O projeto vai começar em São Paulo, depois vai para o Rio de Janeiro e também em Salvador. E aí depois, validando, como eu já até tinha falado, validando tudo isso aí, ele vai para outras regiões do Brasil. Muito legal.
2: A gente domina o
0: mundo juntas, miga. E com apenas 22 anos, a Nicole Rissa fundou uma empresa chamada GoBag, que disponibiliza a escolha de roupas pela internet e a possibilidade de experimentar antes da compra. No fim de 2019, a empresa foi criada em Fortaleza pela empreendedora e acaba de ser anunciada a abertura de uma unidade em São Paulo. Ela decidiu criar esse negócio porque achava desconfortável experimentar roupas nos shoppings e a compra online tinha muita demora e burocracia para as trocas e entregas. A plataforma teve um investimento estimado em R$ 300 mil reais para o desenvolvimento. O primeiro mês na pandemia teve um crescimento de 30% e de lá pra cá, o crescimento mensal é de 15%. E já são mais de 40 lojas que disponibilizam os produtos para experimentar.
1: Maravilhosa! Gostamos de praticidade! falar então de tecnologia, amigas. A tecnologia tem sido um ótimo meio para promover afeto e amizade entre as pessoas que mais precisam durante o isolamento social, principalmente aqueles que fazem parte do grupo de risco, né? Com famílias e amigos sem poderem aí se encontrar, o uso da tecnologia foi o que amenizou a saudade e a solidão. Através de ligações e videochamadas, as pessoas já estavam juntas mais uma vez. E tudo isso sem colocar ninguém em risco. Um projeto entrou com uma ação para poder substituir os abraços é o amizade sem idade o amizade o é um arroba para amenizar aí o distanciamento para os idosos com tablets doados para um asilo em Porto Alegre, os voluntários passaram a entreter os idosos pela tela dos dispositivos. Cara, eu achei isso tão foda, tão foda, tão foda, você despender do seu tempo para fazer um, uma ação voluntária, eu gosto muito, eu faço sempre que, que eu posso, agora realmente na quarentena ficou mais difícil, mas eu adorei essa ideia da amizade sem idade você doar tablets para um lugar e você poder fazer chamada de vídeo com essas pessoas para continuar conversando com ela, dando atenção para elas porque muitas vezes, alguns têm alguns algumas doenças... Que são mentais, inclusive. E que se você dá esse acalanto, digamos assim, esse abraço virtual, ou dá simplesmente atenção, fazer com que ele não fique tão carente, você pode fazer um bem para a saúde daquela pessoa que a gente nem imagina.
2: A gente domina o mundo fazendo o
0: bem. A pandemia, infelizmente, mudou o cenário da cibersegurança, tornando as coisas um pouco mais fáceis para os criminosos online. Mas intenções foram intensificadas e os crimes tiveram um aumento com golpes e softwares maliciosos que podem ter informações confidenciais dos usuários. Como muitas pessoas estão utilizando computadores pessoais para acessar redes corporativas, os crimes se tornam mais fáceis, já que os computadores próprios não são tão protegidos como os das empresas. Algumas das atividades falsas durante a pandemia são serviços oferecidos gratuitamente, que podem fazer cópias de dados a serem acessados, vale presente digitais, esquemas de compensação falsos para reembolsar viagens ou planos feitos antes da pandemia, entre outros esquemas que podem nos enganar. É importante ter muito cuidado com sites e locais que a gente coloca os nossos dados, migas. Pesquisa antes e certifica para você ver e saber se isso é seguro, se não é um golpe, se não é um site suspeito. Joga sempre no Google quando você tiver alguma desconfiança e quiser confirmar. Joga no Google o endereço, o e-mail de onde veio o, o, o e-mail que chegou para você, o link, nome. Copia o corpo do e-mail e joga no Google, porque com certeza, se alguém já sofreu um golpe, você vai conseguir
1: identificar mais rápido. Isso é muito foda, porque essa semana eu quase, mas foi quase, muito quase, caí num golpe. Tá brincando. De um e-mail que eu recebi, sério, da Magazine Luiza. Era tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que eu entrei, eu não iria, eu não ia comprar. Por isso que eu quase caí, porque eu já não iria comprar de qualquer forma. Só que a promoção era muito atrativa. Aí eu entrei, e realmente é igual, O site, eles conseguem reproduzir tudo igual. Só que lá em cima tem, às vezes, ou é um ponto a mais, ou é uma barra a mais. Que é claro que no, no dia a dia você não vai perceber. E aí, graças a Deus, eu já tinha olhado, eu já não ia comprar mesmo, mas eu tinha olhado e vi que era falso. Então, da Magazine Luiza, mas é muito perfeito. Então, migas, tenham muito cuidado, porque realmente é, dá pra enganar, infelizmente.
2: Se tiver na dúvida, nem clica, amiga. E assinantes da Live Gold e Xbox Game
1: Pass receberam e-mails aí de alerta, dessa vez não era mentira, de alerta sobre os reajustes de preço que devem acontecer no fim de outubro deste ano. As alterações nos valores estão associadas à alta do dólar, o que fez com que alguns games tivessem um reajuste aqui no Brasil. Entrando em contato com a Microsoft, responsável pelo reajuste, eles justificam o aumento pelos anos que se passaram e não houveram mudanças nos preços na América latina, mas que seguem se esforçando para oferecer opções para os jogadores e continuarem sempre agregando valor nos serviços e assinaturas. É, gente, tudo nessa vida o preço aumenta. Diminuir é muito raro.
2: Tá caro até para se divertir ultimamente. E o Telegram
0: cresceu e já é encontrado em 35% dos smartphones no Brasil. Ele segue se popularizando rapidamente por aqui. Uma pesquisa foi feita com mais de 2 mil brasileiros entrevistados no mês de julho, e houve 16% de crescimento no último ano. Algumas restrições no WhatsApp fazem com que o Telegram esteja recebendo novos usuários. O compartilhamento de mensagens em diferentes grupos ao mesmo tempo foi dificultado pela plataforma sendo uma das medidas para combater fake news, e então os usuários têm procurado mais o Telegram. A pesquisa ainda comprovou que o público mais popular são os homens, porém os usuários que possuem os dois aplicativos ainda utilizam mais o WhatsApp. Bom, eu sou suspeita, eu amo o Telegram, nosso grupo de, nosso grupo de WhatsApp...
1: <risos> eu amo o Telegram e o nosso grupo de WhatsApp é maravilhoso. <risos> o,
0: nosso, o, no, o nosso canal no Telegram, ela tem, nossa, um, um fluxo de, de troca muito legal, porque é, o canal é fechado e eu mando vários áudios diários, mas mas quando a gente abre o chat do Telegram, nossa, é uma troca muito absoluta. E foi até esse um dos motivadores para a gente inserir na nossa plataforma de, de cursos a rede social da Moving. Que tem esse, esse. Tem direct, tem troca de mensagem, tem conversa, justamente por, por ver, né? Como que as pessoas trocavam intensamente mensagens e experiências no grupo do chat, do Telegram. E isso, migas, é mais é, é uma dica de validação, né? Então, antes da gente abrir nossa plataforma e, e ver se essa troca rolaria ou não, a gente optou pelo Telegram, abriu o chat, é uma coisa gratuita e a gente conseguiu validar que a nossa comunidade de fato se conecta, interage, troca experiências, e aí por isso a gente validou isso pra investir na nossa plataforma. Então, essas plataformas podem ser um ótimo, uma ótima ferramenta pra você validar ideias, conhecer mais o seu público e não depender só do Instagram, né?
2: Bora dominar o mundo, amiga!
1: E a Nintendo teve aprovação do Japão pra desenvolver projetos envolvendo Pokémon e carros elétricos da Toyota. Vamos lá! O que teria a ver o Pokémon <risos> com os carros elétricos da Toyota? Certas coisas só o Japão Pode promover pra gente? Porque olha o que eles fizeram: o produto tem um nome Picar.
2: <risos> mais Eu um amo. nome
1: na nossa lista de nomes de produtos inusitados o Picar é um carro com o visual de ninguém mais, ninguém menos do que Pikachu, pode colocar aí o Pica Pica que é aquele barulhinho maravilhoso que o Pikachu Eu faz ainda não há detalhes sobre o que as marcas estão planejando mas a gente já consegue perceber que é algo mirabolante né? e os registros estão na categoria de veículo e educação o que pode não ser um automóvel comercial e sim apenas para uma conscientização até porque eu não acho que seria atrativo alguém ficar andando com um carro de pikachu pelas ruas mas a ideia é ser futurista e possuir um design compacto eu estou curiosa e quero ver como é que vai sair esse picard e se a toyota vai dar um jeito de trazer essa bagaça para o brasil
2: pikachu choque do trovão
0: uma companhia alemã, a Canyon, anunciou um novo conceito de veículo híbrido elétrico, uma moto com a segurança de um carro. Recebendo o nome de Podbike, o projeto teve foco no desenvolvimento e poder de revolucionar o setor de veículo. Ele possui a segurança e o conforto de um carro e a versatilidade e agilidade de uma moto, tudo em um único produto. Com alto potencial, a Podbike foi desenvolvida com o objetivo de atender pessoas que vivem em grandes cidades, mas vivem com problemas de trânsito atuais e futuros. O veículo é compacto, mas conta com espaço extra, que pode acomodar uma criança ou até bagagens. A companhia começará os testes em três anos e vai lançar no mercado no máximo cinco anos, com um valor de até 7 mil euros.
1: comportamento agora. A quarentena mudou muitas pessoas e principalmente o dia a dia e o modo de trabalho da galera, né? E os governos de São Paulo e Rio de Janeiro já anunciaram o fim gradual da quarentena. Assim, os escritórios e empresas já começaram a voltar a funcionar aos poucos. Mas para ir para as empresas, apenas são permitidos apenas aqueles que não são do grupo de risco e que vão para os escritórios. Os outros devem permanecer em casa, sem a necessidade de utilizar os transportes públicos e caso seja realmente necessária a de pessoas de grupos de riscos nas empresas, os donos da empresa vão precisar pagar o táxi para locomoção. Algumas empresas vão dar kits de boas-vindas, que dessa vez não serão mais os tradicionais bloquinhos e cadernos com uma canetinha. Agora, são kits de higiene, que vai aí luva, álcool gel, alguns vão as máscaras também. Alguns locais vão exigir mais das equipes de limpeza e muitas empresas já estão planejando a divisão de trabalho remoto e presencial entre os funcionários. E outras estão até se tornando totalmente remotas. Realmente foi mudou, a quarentena mudou muito nosso comportamento, mesmo a quarentena já tendo a flexibilização em alguns lugares, muita gente continuou com aqueles hábitos de ficar mais em casa, de fazer mais mais coisas online.
2: Não esquece de se cuidar, amiga. E
0: um levantamento sobre o comportamento dos consumidores apontou que nós brasileiras estamos gastando a nossa energia mais em compras online. E eu sou total parte dessa estatística, né, amigas? Eu amo. O estudo foi feito em 14 países para avaliar o comportamento das compras online e foram utilizados três fatores determinantes: dinheiro, o tempo e a energia. Para os brasileiros, não é apenas um desconto que conta, mas também a energia utilizada. No processo de compra. 74% preferem a compra online para economizar energia e, em segundo lugar, priorizam o tempo. Porém, quando a compra se refere a
2: remédios, o tempo e o preço são determinantes para a escolha. Próxima notícia antes da dominação mundial. E o Uber decidiu fazer uma campanha
1: envolvendo o aniversário de 57 anos da marcha em Washington, em que as manifestações eram feitas pedindo o fim da segregação racial e o discurso feito por Martin Luther King com I Have a Dream. Um recado foi feito dizendo se você tolera o racismo, delete o Uber. A campanha foi feita com a agência and Kennedy para falar sobre injustiças raciais que ainda acontecem atualmente. A frase esteve vinculada nas redes sociais, e-mails e em notificações do aplicativo. Ainda tiveram outdoors com mensagens em 13 diferentes cidades norte-americanas em apoio aos protestos feitos há 60 anos atrás e que hoje a gente está vendo que passaram de 60 Anos e a gente continua precisando fazer esse tipo de protesto para ver se as coisas mudam por aqui.
0: E agora vamos falar sobre tendências, migas. O Banco Itaú conquistou pela primeira vez o lugar como a marca mais valiosa do Brasil em 2020. A empresa perdeu apenas 1% do valor em comparação a 2019, diferente do líder do ano passado, Bradesco, que teve uma perda de 34%. Os resultados da edição 2020 do ranking Brands das marcas mais valiosas do Brasil serão publicados na edição de 2020 no especial Agências e Anunciantes. Atrás do Itaú, então, apenas as marcas Skoda, Ambev, Bradesco, Magazine Luiza e Brahma, uma das marcas que também
2: pertence à Ambev.
1: Ou seja, a Ambev se deu benzaço.
2: Eu ia dizer que não tá fácil pra ninguém, mas tem gente que tá fácil sim, migas.
1: E a Johnson Johnson, desde o dia 1 de setembro, passou a oferecer cashback, ou seja, dinheiro de volta para os consumidores depois de uma compra. Está virando tendência em várias marcas e empresas. Os consumidores podem solicitar o cashback de até 50 reais nas contas bancárias. O projeto vai até o dia 1 de novembro ou até o limite de 120 mil reembolsos ou então de 1,8 milhão de reais. A ação foi criada para estimular as pessoas a cuidarem da saúde mesmo com a dificuldade econômica que acontece no momento. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, morar no Brasil e ter comprado produtos da marca, fazendo o cadastro do comprovante da compra né? lá no site da ação. É permitido apenas um reembolso por
2: CPF.